0: Esto es Racismo a la Mexicana.
1: Un podcast presentado por Racismo M. Racismo M. Con Rebeca Sandoval y José Antonio Aguilar. México es un país asquerosamente racista.
0: Hola, todas, todos, todes, Pepe, audiencia antirracista, qué gusto estar en este episodio número 8 de Racismo a la Mexicana, que es nuestro cierre de temporada. Aplausos.
1: Aplausos. Gracias, Rebeca, por la bienvenida. En efecto, cierre de temporada. Eh, y pues bueno ustedes saben que racismo a la mexicana pues tiene eh, empezó con esta idea de la cocina porque la neta es que somos bien bien foodies no <ríe> bien dragones bien dragones. Nos gusta, <ríe> nos gusta este apreciar toda la comida entonces este pues en, en efecto hoy cerramos temporada pero eso no quiere decir que no vayamos a regresar con una temporada eh, reloaded con más cosas este y más sorpresas así así que este, mucha atención.
0: Mucha atención hoy, sí. Eh, como dices, Pepe, queremos volver a regresar a esta idea de las cosas que suceden en la cocina, que nos ponen en la mesa y que nos hacen degustar, pero también probar cosas nuevas y hablar de las cosas que suceden alrededor de la mesa y de lo que comemos. Y justamente pues, hoy vamos a tratar de vincular algunos conceptos Súper clave y fundamentales para entender el racismo con precisamente la comida y la cocina Hoy el gran tema que me parece uno de los, de los debates más eh, complejos En la deconstrucción de nuestras ideas sobre lo que es el racismo y sobre, sobre las desigualdades Que es la apropiación cultural Y sabemos que es un tema que da para mucho, que es muy complejo pero queremos tratar de primero entenderlo y, y tomar un pequeño ejemplo, una probadita que se verá hablando un poco sobre gastronomía en México. Entonces, pues nos, nos vamos primero con, con la definición o definiciones para empezar a entender qué es esto de la apropiación cultural. Y aquí solo como un ejercicio de transparencia para quienes mm. nos escuchan. Creo que este es personalmente de los temas que me ha costado a mí más trabajo pasar de entenderlo con la razón, ¿no? De, de, de decir, sí, la teoría, claro, la entiendo, porque cultura y eh, como los temas de... O sea, en papel me parece accesible, ¿no? Entender, ah, apropiación cultural, ya entendí. Pero luego cuando con amistades, con familiares, empezamos a hablar sobre casos concretos, en, no sé, en la moda, en la música, en las prácticas culturales, ya como que empiezo a patinar y ya me, me cuesta regresar a entender dónde está el meollo del asunto, dónde, está la, dónde, dónde están las dinámicas de poder que hacen que la apropiación cultural sea justamente parte de la estructura del racismo, ¿no? Entonces, pues si quieres, Pepe, te dejo que tú nos des una primera aproximación o que nos cuentes tú cómo explicas la apropiación cultural y la vamos a ir desmenuzando acá entre los dos.
1: Perfecto, muy bien. Pues sí, como bien dices, es un tema complejo, pero vamos a tratar de ir como paso a pasito para que se, se entienda. Y yo también, o sea, eh, soy súper sincero, me costó trabajo entenderlo, porque evidentemente, pues somos personas casi producto de una sociedad súper conectada y globalizada, ¿no? Este, con, con el término este tan famoso de finales de los 90, interconectados, interconectadas. Entonces, eh, pero poco a poco, si vamos viendo, como bien dices tú, Rebeca, un poco más allá de la razón y con, con este sentir ¿no? este, de, de cómo funcionan las culturas, qué se nos ha enseñado, es como yo ahora entiendo la apropiación cultural. ¿Cómo es eso? Yo lo veo como una pirámide, digamos, en donde se van ordenando de manera, eh, eh, digamos, de la cultura dominante, si es tú, que, que es la que está hasta arriba de la pirámide, y todas las otras culturas eh, dominadas, desde luego por procesos de colonización en específico en México, pues la cultura dominante ha sido históricamente la cultura europea, ¿no? O sea, simplemente cómo pensamos sobre las artes, ¿no? ¿Qué son, cuáles son las bellas artes, ¿no? Este, o cómo, qué, qué decimos o, o definimos como bello, ¿no? ¿Cuáles son los
0: clásicos, no?
1: Eh, así es, ¿cuáles son los clásicos de la literatura, del teatro, no? Este, o, o, o la obra uh -huh. liter literaria más grande en el español, pues Don Quijote? Entonces, eso es lo que nosotros vemos como lo que realmente es cultura y entonces, por lo tanto, es eh, eh, la cultura hegemónica. Y por mucho tiempo, justamente en, en, en afán eh, o en aras de poner esta cultura como dominante, pues se tiene que hacer mal marketing de las otras culturas que no son esas dominantes, ¿no? Y en México, pues al ser un país en donde eh, la base social, desde antes de, de la llegada de la, las personas de Europa, pues eran los pueblos y naciones indígenas, ¿no? Entonces todas estas culturas históricamente se les fue haciendo menos, ¿no? Se les fue relacionando con atraso, con ignorancia, con suciedad, ¿no? Entonces, ya de entrada, pues hay una estructura es, eh, asimétrica de qué cultura es la mejor y qué cultura es la peor, ¿no? O, qué, o cuál no es tan buena, ¿no? Y hablando de comida, seguro han escuchado esta frase de, a falta de pan, tortillas, ¿no? Es como de, uh -huh. decir, el pan, que es el trigo que viene de Europa, pues está por arriba del de maíz, que pues es por abajo, ¿no? Entonces, pues si no tengo pan, que es lo deseable, pues ya de menos me como unas tortillitas. Como
0: Entonces, que te conformas, ¿no? Así no, es. No, de perdido.
1: De perdido. Eh, y es que eso justo nos habla de que, a qué se le da más valoración, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tenemos una, una cultura dominante que por los procesos también de, de capitalismo, pues se ha, ha saturado, digamos, la explotación a este tipo de culturas, pues del mismo sistema, sobre todo capitalista, pues va en búsqueda de otros productos u otras mercancías a explotar y evidentemente las extrae de esas culturas que anteriormente eran vistas como indeseables, pero ahora son exotizadas justo para poder comercializarse, ¿no? Y es ahí donde entra esta apropiación cultural indebida, porque entonces la motivación no es realmente la apreciación de esta cultura, sino la, la motivación es la explotación de, de estas cosas que anteriormente eran vistas como feas y ahora son muy cool, ¿no? Porque... Este, y se les puede sacar... así eh, es. Se puede lucrar con ellas además, ¿no? Así es. Entonces, tengamos muy en cuenta que cuando hablamos de apropiación cultural justo esto es entender que hay una simetría eh, histórica en cómo se ha colocado esta, esta cultura dominante sobre otras culturas dominadas.
0: Uh -huh. Sí, muchas gracias por darnos ese recorrido por todos los diferentes elementos que entran a jugar en, en lo que es la apropiación cultural y yo quiero quizás desgajar ¿no? algunos de esos componentes y también creo que nos sirve a, a, a todas quienes estamos hablando, pero también quienes están escuchando quedarnos con una como con definiciones que podamos regresar a ellas, ¿no? Y, y busqué en la Real Academia Española y no hay una definición de apropiación cultural tal cual ¿por qué cual, como será? Tal.
1: ¿por qué será? Me lo pregunto. <ríe> si sí hay una definición
0: de apropiación indebida, me parece, pero, pero es una definición como legal casi, ¿no? Habla de un delito eh, como robo, ¿no? Sí. Y la definición que, que yo les quiero compartir que encontré es del diccionario de Oxford de inglés, entonces está, o sea, yo se las tengo en español, pero viene de ahí, no viene de la Real Academia Española. Interesante lo que apunta Pepe. Pero lo que nos dice esta definición es que la apropiación cultural es la adopción no reconocida o inapropiada de las prácticas, costumbres o estética de un grupo social o étnico por parte de los miembros de otra comunidad o sociedad. Y aquí es importante el adjetivo que se le añade a la sociedad o comunidad que se apropia, que es la dominante, ¿no? Que esto recalca lo que ya bien no apuntabas, Pepe, de que tiene que suceder, las circunstancias en las que sucede la apropiación cultural indebida es en una relación de asimetría, donde hay poder desigual, donde hay uh -huh. personas, un grupo o un colectivo con mayor, eh, con mayor representación, con mayor acceso a poder, con mayores oportunidades que integra y se adueña o se apropia de estas prácticas o costumbres o estética que, le, que no le pertenecen. Y aquí quiero... Regresar algo, bueno, no regresar, sino meterle ahí el, al platillo un poco de picante y que es que esto lo escuché en una conversación eh, con Yasna Aguilar Gil, Arjila, quien hemos aquí citado anteriormente, y que ella recordaba que el, el término surge de la cultura jurídica en Estados Unidos en específico, este concepto de apropiación cultural. Eso creo que nos ayuda a entender por qué también hablamos de apropiación, ¿no? O sea, creo que la idea de propiedad y que alguien le pertenezca a alguien, algo le pertenezca a alguien, perdón, eh, va muy de la mano con una cosmovisión occidental capitalista, ¿no? O sea, creo que en, en grupos sociales que no, no sean occidentales, la noción sí. de, de pertenencia... Y de, de propiedad es muy distinta. aquí ente, O sea, en nuestra sociedad entendemos la propiedad como algo individual, ¿no? Y también sí. eso se relaciona con quién, quién crea algo, quién es autor de algo, quién es dueño de una idea, de un objeto, de una obra artística, y entonces eso complejiza... Me parece nuestro entendimiento lo que es apropiación cultural también. No sé qué, qué
1: te parece eso a ti. Uy, muchísimo. Tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Porque hablamos de, de tener, apropiarse es básicamente lo que, lo que eh, establece este diccionario que mencionas, es como robar, ¿no? Porque te estás uh -huh. apropiando, o sea, haces de tu propiedad algo que no es tuyo, pero que además en, 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 en el contexto histórico, sobre todo de México, donde durante mucho tiempo fue dejado, fue memorizado y de repente ya tú te lo apropias y como es parte de tu propiedad, pues entonces ya lo puedes explotar y presumir, ¿no? Pero el beneficio de eso, pues no va a ir para la persona que lo creó o que, o que lo preservó durante mucho tiempo, sino solamente tuyo, ¿no? Entonces, metes a ese sistema de propiedad privada una cosa que de sí no es de propiedad privada, sino es comunitario, ¿no? En, en uh -huh. un sentido. Uh -huh. eh, entonces es súper importante complejizarlo con este tema de, de la propiedad ya más adelante vamos a hablar de, de platillos de comida pero incluso uh -huh. en la comida eso también sucede
0: Exacto, sí, sucede en diferentes ámbitos de la, de la cultura entonces bueno, hasta aquí es importante recordar que elementos clave del concepto de apropiación cultural es asimetría entre quienes pertenecen a una cultura dominante y, quien, y la cultura oprimida, que es de quien se extraen ¿no? estos elementos de la cultura. Y entonces, pues también creo que la pregunta que queda es, bueno, pero si la cultura es un intercambio, ¿no? O sea... Eh, Existen una diversidad de culturas en el, en el mundo humano en la actualidad y en la historia y se han ido conformando por intercambios, por tomar de aquí de allá, no solamente en la, en la alimentación y en la gastronomía, sino en muchas otras cosas, ¿no? en símbolos religiosos, en la música, en muchas cosas, pero es diferente y creo que esto es importante recalcar que es... Eh, los intercambios que suceden entre pares, ya sean entre personas o entre colectivos, ¿no? intercambios donde no va de por medio un elemento de poder, de subordinación y de jerarquía, son distintos y generan cosas distintas. Eh, generan como una integración a la cultura, una asimilación, digamos, asimilación cultural, que no es apropiación cultural. Entonces, el elemento de la horizontalidad es la diferencia entre, incluso podre, podríamos decir apropiación cultural, pero, pero no indebida, ¿no?
1: Así es. Sí, y volvemos a, a este, por eso daba el ejemplo como de una pirámide, ¿no? O sea, si uh -huh. tenemos dos culturas que ambas fueron dominadas eh, por una hegemonía, digamos, pues si hay un intercambio entre esas dos, no se podría hablar de apropiación cultural porque ninguna está queriendo imponer sobre la otra, y también hay que revisar los términos de ese, de ese intercambio, pero generalmente las culturas dominadas pues tienen una cosmovisión donde no entra esta parte de la propiedad privada, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo claro es eh, quizás las culturas eh, del continente africano o de Asia, ¿no? Con las culturas este, prehispánicas en México, ¿no? Puede haber un intercambio eh, y no necesariamente es indebido o no necesariamente tiene una motivación mercantil, ¿no? Que es, ese es... Una, una de las cosas. Y otra, otra cosa importante, Rebeca, sobre eh, cuándo no es apropiación cultural, porque he escuchado muchas personas eh, que se sienten incómodas con, con el tema de la apropiación cultural y de repente te dicen, bueno, pero entonces si una persona indígena aprende a tocar el violín y, to y se va al conservatorio y toca en la, en la filarmónica, entonces se está apropiando de la cultura europea. No, a ver, vamos a entender esto. Regresemos al tema de la estructura de poder y de uh -huh. esta pirámide, ¿no? Justo la cultura europea, las bellas artes europeas y todo lo que se entiende por cultura universal, que no es universal, solo es europea, ¿no? Uh -huh. Esa fue impuesta. Entonces, la persona indígena o afrodescendiente que aprenda a tocar el violín en el conservatorio es justamente lo que se le ha impuesto durante toda la vida y es casi como que lo que se espera de esa persona, ¿no? Que lo asimile. Uh -huh. Y lo, y lo interiorice, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta persona indígena o afrodescendiente no se está apropiando de la cultura europea, al revés, está asimilando lo que toda la vida se le ha impuesto, ¿no? A, a fuerzas. Uh -huh. La apropiación es distinta, la apropiación es yo salgo y me apropio de algo que históricamente estuvo eh, eh, minorizado, pero ahora me conviene tenerlo, ¿no? Porque ahora puedo lucrar con esa cosa.
0: Eso que dices es súper importante y aclarador. A mí me sirve mucho que lo pongas así, con, con ese ejemplo muy concreto. Eh, y creo que otra cosa, en el sentido inverso quizás, es que efectivamente creo que estamos en un momento histórico y social en el que estamos volteando a ver a, a los grupos indígenas y a la población afrodescendiente en nuestro continente y en nuestro país, desde una perspectiva distinta, ¿no? Que estamos empezando a romper con una mirada colonial, con una mirada racista, o es lo que estamos intentando hacer. Y si sí hay, en efecto, una revalorización o una, un cambio de mirada sobre, sobre distintas eh, culturas. Y eso, o sea, el, el que empecemos a querer aprender o entender de cómo son eh, estos otros grupos de personas o colectivos o culturas o naciones creo que eso no entra en apropiación cultural porque hay una eh, porque de entrada creo que en, en, en estos esfuerzos por querer entender y por querer acercarse no, no va de por medio de esta intención de lucrar como, como es eh, el caso en otras en, en lo que se llama apropiación cultural indebida y que es parte de este ejercicio como de, de, de ruptura, eh, pues con la estructura vertical así racista, que para eso falta, nos falta mucho caminar, pero creo que sí es importante decir que quienes queramos entender, aprender, acercarnos de formas eh, que van a, estar, van a estar cargadas de jerarquía, pero donde tratemos de nivelar el, el piso de alguna forma, creo que a eso hay que darle un lugar.
1: Correcto. Sí, totalmente. Y creo que la, la parte que menciona sobre la relación del racismo, porque hasta, hasta el momento hemos hablado mucho de estas culturas, y sí son culturas que han sido históricamente minorizadas, pero que justamente convergen con grupos poblacionales históricamente racializados. ¿no? Entonces, eh, hay que entender también que los procesos de racialización no se quedan en la corporalidad de las personas o en su tono de piel o en sus rasgos físicos, sino que van un poco más allá y abarcan su cultura, su estilo de vida, su arquitectura, su eh, producción creativa, desde luego, ¿no? Entonces, todo lo asociado a estas culturas o a estos eh, grupos poblacionales eh, pues se, se han visto históricamente como menos valiosos, ¿no? Porque, pues, claramente cuando se impone una cultura, pues, tiene que a, hacer mala publicidad de las otras, ¿no? Entonces, por eso, tiene mucha relación con el racismo la apropiación cultural, ¿no? Porque eh, incluso hasta podemos llegar a la simplicidad de, de, de decir, ¿no? A ti ya tu corporalidad la rechazo, pero me quedo con tu cultura. Entonces, es aún más uh -huh. racista, ¿no? Porque ya, ya ni siquiera es rechazo tu, tu cultura tampoco. Me quedo despojo, con tu cultura. ¿no? Exacto, es, una, es un robo, es un extractivismo, básicamente. Uh
0: -huh. Sí, y para, para ponerle... Eh, para ponerlo más claro, quizás, quien con más frecuencia se adueña de estas o realiza este despojo son los grupos blanqueados o blancos con además una pretensión de blanquear ¿no? las, las, los elementos culturales de, estos, eh, de estas sociedades a quienes les roban sus... Eh, pues sí, su, su arte textil su música su comida etcétera entonces quien hace quien ejerce el la apropiación que para subrayarlo por última vez tienden a, es la sociedad las culturas dominantes en nuestro mundo occidentales y blancas eso es lo que hace que sea un elemento del racismo porque no sucede a la inversa eh, y aquí, como paréntesis, regresan a hablar sobre racismo a la inversa. Este, <risa> Entonces, pues sí, eh, es fundamental que lo entendamos como parte de estos eh, pilares de, del racismo. Y también, como decíamos en uno de los primeros episodios, hay, la relación entre racismo, capitalismo, patriarcado y clasismo es bien compleja, ¿no? Y creo que el capitalismo es uno de los... Eh, digamos, de las fuerzas que hace de la apropiación cultural como que las, las echan dar ¿no? y, y las mezcla muy bien con el capitalismo, perdón, con el racismo. O sea, el racismo y el capitalismo en, este, en esta discusión sobre apropiación cultural van muy, muy de la mano porque hay pues una, una finalidad extractiva y creo que ya nos estamos empezando a repetir. Entonces, eh, pues si quieres pasamos a hablar sobre sobre un ejemplo, para que nos quede más claro. Ya pasamos de la teoría, vamos ahora a la, a la práctica.
1: A la práctica. No, totalmente de acuerdo. Ahí quiero hacer como un, un, un pequeño puente para dar el ejemplo, pero es como de lo general a lo particular. ¿no? El Estado mexicano, en efecto, ha sido uno de los principales apropiadores culturales indebidos que ha habido. ¿no? Y es que pensemos en esto. Cuando México se independiza, y desde luego se queda en manos de personas criollas, ¿no? que básicamente eran personas españolas, para generar una identidad, no solamente tenían que diferenciarse lo suficientemente de, de pues, la madre patria, ¿no? que pues, básicamente era su, su, su misma cultura, ¿no? tenían que tener elementos distintos. Entonces para separarse de, de, de las personas españolas y de esa otra cultura, que era pues la misma de ellos, tenían que adoptar otra, ¿no? Y los elementos que tenían a la mano, pues eran los elementos propios de el, del territorio que hoy llamamos México, ¿no? Entonces, por eso la cultura mexicana de repente nos confunde mucho, ¿no? Porque hay textiles, ¿no? Este, mexicanos, los zarapes, ¿no? Este, todo esto colorido, ¿no? Las bebidas, las, el mezcal, uh -huh. el tequila, ¿no? Este, eh, desde luego la comida, y hay tantos elementos que en realidad son elementos de, de pueblos indígenas, pero que esta élite criolla blanca pues adopta como su identidad, o sea, obviamente se apropia de ella, no necesariamente para lucrar, pero sí para tener esta identidad. Por eso luego, digo, esta es una opinión súper impopular, pero luego a mí me genera mucho ruido cuando oigo este, la mexicanidad, ¿no? O sea, ¿qué es la mexicanidad? Pues básicamente la mexicanidad es una apropiación cultural, eh, eh, un proceso de larguísimo de apropiación cultural de, de personas blancas hacia estos elementos eh, indígenas, ¿no? Y, uh -huh. Pero claro, los blanquean. Y es ahí donde viene este ejemplo eh, muy interesante sobre el mole madre de, del chef Enrique Olvera, muy famoso. Eh, que él es dueño de varios restaurantes y, y de uno de los en más México caros. En
0: México
1: y en Estados Unidos. Así es, exacto, en México y en Estados Unidos, uno de los más caros, que se llama Puyol, que está aquí en la Ciudad de México, en una colonia también muy 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 cara, que es Polanco, y pues el Mole Madre, que básicamente es como una embarradita de mole. Este, bueno, tiene, tiene toda una, una filosofía que viene desde las poblaciones indígenas, ¿no? Es un mole que todo el tiempo está, este, lo tienes que ir generando, cocinando y va creciendo. Entonces, es, por eso se llama mole madre, porque va generando más mole nuevo, ¿no? Este, uh -huh. y tiene un sabor muy especial y se cocina con ciertas eh, condiciones, eh, tanto de utensilios como de, de temperatura, etcétera pues él ha vendido este mole no solamente a las personas más ricas de México en su restaurante, sino fuera de México, ¿no? Y, y se ha hecho pues internacionalmente famoso por este, por este platillo. Y entonces es ahí donde viene la pregunta, ¿no? Bueno, y el mole madre, pues en realidad pues no lo, no lo inventó él, ¿no? Desde luego, ¿no? Y, los, y los, la receta ni los ingredientes pues son su creación. Entonces, aquí cabe la pena preguntar, ¿y ¿cuál es el pago o cuál es... Este, la reparación o cuál es la compensación por tú vender esta, esta platillo tan caro, porque además está, desde mi perspectiva, a sobreprecio, ¿no? Este, y y, y qué ganan las poblaciones, o sea, ¿no? Y él ha dicho abiertamente, bueno, es que yo soy mexicano, ¿no? Y entonces, si esto es mexicano, ¿no? Y entonces ya, y es ahí donde, de nuevo, creo que lo que apunta es que es súper importante, ¿no? El tema de la propiedad. O sea, uh -huh. cuando, cuando tú lo generas y lo registras y es tu propiedad, ¿no? Pero cuando es algo este, que está ahí ¿no? Este, como comunitario, entonces ahí sí te conviene que sea comunitario porque pues entonces tú ya puedes explotarlo, ¿no? Entonces, el tema de la propiedad también es a conveniencia, ¿no? Cuando me conviene, lo registro y es mío y solo yo puedo lucrar con eso, pero cuando no me conviene, entonces aludo a que es comunitario y que yo puedo explotarlo sin dar una compensación, ¿no? Entonces, vale la pena pensar en este ejemplo. Sí, y es, es, no es
0: sencillo como empezar a entender por qué es, hay un conflicto o hay un problema con que un chef, que puede ser Enrique Olvera, pero puede ser cualquier otro chef que pertenece, que por su experiencia de formación, de su entorno social y de donde se desempeña profesionalmente, pertenezca a una élite, a una élite una además blanqueada, ¿no? Donde pues hay cierta, no sé, acceso a educación y acceso a, a mercados también eh, de las clases más altas o internacionales incluso, que, que alguien de ese perfil se um, lucre con elementos de la cocina. Que son tradicionales y que no le pertenecen a una persona en lo individual, sino a un colectivo o colectivos. Y, o sea, el debate ahí está en: bueno, pero es que gracias a restaurantes como este y a chefs como él, es que en el mundo se reconoce el, los platillos tradicionales mexicanos y, y eso genera, pues, una no sé, que se le preste atención y que la gente esté interesada en entender más acerca de eh, la tradición culinaria de Oaxaca o de, pongámosle el nombre que queramos, de alguna región, ¿no? De, de nuestro país. Que esto pasa no nada más en Oaxaca. Estamos usando hoy el ejemplo del, del mole, pero ahí esto pasa en, en muchos lados. Eh, entonces, como que la primera, no sé, siento que para muchas personas no, no es fácil problematizarlo y complejizar más ¿Qué hay de malo en que una persona que efectivamente es mexicana, pues un chef como Enrique Olvera nació y creció en México, en la Ciudad de México, pero la diferencia aquí donde, donde se convierte esto en una apropiación cultural indebida es en el hecho de que hay una, una jerarquía, no, esta simetría de la que hablamos. Y aunque él quizás su intención no sea oprimir a él como individuo, oprimir a nadie, la pertenencia a la élite y el usar de manera extractiva este platillo para, pues sí, para hacer dinero de él, es lo que lo sitúa como un ejemplo de apropiación cultural indebida, porque están los casos de muchas eh, cocineras, además que aquí el elemento de género puede ser importante, eh, que no tienen este acceso. Y quizá ni siquiera tengan el interés en, en, en hacer dinero de, de esa manera y de hacerse de un nombre y de hacerse de un reconocimiento internacional por su cocina, pero, pero digamos que el, el, esto alimenta la estructura en la que le damos valor a la autoría, al nombre individual, al genio particular de una persona para cocinar y presentar un platillo. Y en, en detrimento o demeritando quizás el quehacer cotidiano de muchas personas y de muchas comunidades y de cocineras y etcétera en, en pues sí en nuestro país de otras formas
1: totalmente no co coincido plenamente o sea eh, eh, lo que estás diciendo básicamente es es justo, y me gusta mucho que lo hayas traído a la mesa o que lo hayas manifestado así, Rebeca, porque básicamente es lo que hemos tratado de insistir en todos los episodios de esta primera temporada, ¿no? El racismo no es un tema individual, ¿no? En ningún momento podemos nosotros eh, manifestarnos eh, sobre si Enrique Olvera es buena persona, mala persona, si es racista, si no es racista. Básicamente, el racismo es un sistema y está tan enquistado e incrustado en nuestras instituciones... Que permite que una persona, como Enrique Olvera, ¿no? Que, que como bien dice Rebeca, quizás ni siquiera lo esté siendo ¿no? por una apropiación realmente abierta. ¿no? Simplemente es porque él está en un lugar de la estructura de poder que puede hacerlo, ¿no? puede llevarse el crédito y puede ser un chef aclamado, ¿no? pero a costa de una estructura que invisibiliza a mujeres que por cientos de siglos, bueno, no cientos de siglos, no sé cuánto tiempo te, tenga el mole, ¿no? Pero me refiero a por muchos años, preservaron estas recetas y, y, y preservar la cultura en, en este país implica pues casi darle la vida y, y poner el cuerpo, ¿no? Porque pues sabemos que, que muchas de, de las cosas de las culturas eh, indígenas pues han sido destruidas con el tiempo, en, empezando por las lenguas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, creo que más allá de, de concentrarnos en la figura de Enrique Olvera, es visibilizar ese sistema que permite que personas como Enrique Olvera, que además, como bien dices, Rebeca, eh, eh, además es hombre, ¿no? y generalmente quienes son las que preservan estas recetas y esta cultu estas culturas eh, indígenas son mujeres, entonces eh, vale la pena preguntarnos, ¿lo estamos haciendo bien como sociedad?, ¿Necesitaríamos otras, otros mecanismos de compensación o, o, en, o, o tendría que ser voluntario? ¿no? Que, que también ese es otro, otro de los temas de debate. ¿no? Sería que Enrique Olvera voluntariamente tendría que decir, cambio mi manera de... Eh, eh, de presentar esta, esta receta al mundo o mi sistema de compensación, ¿no? Porque también él ha dicho, ¿no? Bueno, es que los ingredientes los compro directamente en Oaxaca, en comunidades, y, y yo como o sea, hace lo que puede, según, según lo que he leído que él ha manifestado, para uh -huh. compensar eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y es suficiente? ¿O es la única manera de hacerlo? ¿O más bien él tendría que ser la plataforma para que estas mujeres de Oaxaca se lleven el crédito y ellas son las, sean las que estén en el spotlight, ¿no? O sea, en, uh -huh. en, 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 en la, el foco de atención, ajá, en vez de Enrique Olvera, ¿no? O sea, más bien, son preguntas que dejamos a, a ustedes, andi, audiencia antirracista, ahora después de tantos episodios, para que ustedes lo puedan contestar, ¿no? Yo creo, personalmente, que sí hay cabida para pensar otras formas de hacer las cosas, y que no acabemos en, en la fórmula de siempre donde el chef blanco privilegiado mexicano se lleve todas las ganancias y el crédito de algo que pues en realidad no inventó él.
0: Sí, creo que nos, nos falta quizá como sociedad buscar formas más innovadoras o tener más imaginación para pensar en cómo, cómo reconocemos todo lo que hay detrás de un platillo. Y en reimaginar socialmente me refiero a cómo salirnos de, este, de esta estructura que, que, como ya hemos dicho, ¿no? se centra muchísimo en, en lo individual y en, en, en el genio creativo. Que esto es pues, sí, parte de una visión muy occidental, muy capitalista. Y sí, no, no, no es que nos estemos yendo contra personas en lo individual, pero el ejemplo, digamos, nos permite entender... La estructura que hay detrás. Y, y hay, hay cosas que se están haciendo, ¿no? Hay restaurantes que trabajan de forma distinta, que, que invitan al comenzar a entender los procesos de producción, desde la agricultura hasta cómo se cocina, quién participa de la cocina, cómo es el hecho de disfrutar de, una, de, de un platillo, ¿no? Eh, y no verlo como un producto sino como, una, como parte de una experiencia de rituales, de, de prácticas de fortalecimiento de vínculos comunitarios. Y un ejemplo que yo leí hace poco en, en la revista de ciencias de la UNAM era sobre, la, sobre el trabajo alrededor de la, del mezcal y de su degustación, que me pareció bien interesante y lo, uh -huh. lo resumo un poco. Que bueno, el mezcal es una, una bebida que se ha hecho cada vez más popular su consumo en México y fuera de México no creo que eh, ya, ya es como de estos símbolos eh, internacionalmente reconocidos es como el mezcal el mezcal de Oaxaca y, sí. y hay todo un pues no sé, es, es linda la cultura de, de entender pues cómo se produce y, y en, aprender a degustar un mezcal y, y tal, pero también de aquí pues se han generado muchas formas de pues de lucrar, ¿no? Sí. Y bueno, eso creo que ya ha quedado claro con lo que hemos dicho, pero algo que me pareció muy lindo es que se hagan ejercicios de entender el disfrute de un, de un elemento como puede ser el mezcal a partir de las personas que están involucradas en su producción y en su deleite, digamos. Entonces... Lo que pasa tradicionalmente o comúnmente con las bebidas es que una élite formada como en instituciones dice, el vino debe de saber así, así, sabe, así, estos son los criterios para degustar un vino, el color, el sabor, el aroma, la densidad, etc. Y lo mismo ha pasado con el mezcal. Y el ejemplo de un grupo de productores que lo que realizaron fue de personas conectadas con el cultivo de la planta con el corte, con la producción, con además el, el disfrute del mezcal como una bebida ritual o parte de momentos específicos de la comunidad que ellos y ellas mismas determinen cómo, cómo catar un mezcal, o sea, cuáles son los, sí. las notas que le puedes encontrar eh, porque son personas que entienden mucho mejor porque están ahí saben qué ¿Qué pasó en la tierra en la que se sembró ese mezcal? ¿Cuántos años lleva, eh, perdón, el, el agave? ¿Cuántos años tuvo ese agave antes de que se cortara? ¿Qué tipo de eh, hierbas había alrededor que le pueden dar notas de sabor? Y además, no sé, hablar de sabores y plantas y eh, especias que, que probablemente tú y yo no conozcamos porque no vivimos, ¿no? En ese espacio. Sí. Entonces, me pareció muy, muy interesante y una propuesta como con mucha imaginación, el que las personas que conocen desde la raíz, la producción de, de algo que nosotros fácilmente vamos a la tienda y podemos comprar un mezcal, que, que nos, desde, desde su experiencia de disfrutarlo, nos ayuden también a revalorizar lo que significa, porque una vida como el mezcal pues representa territorio, representa un grupo una familia Así es. eh, representa hasta espiritualidad una época. claro, claro
1: uh -huh. sí, correcto, no, no, yo, yo creo que esto que mencionas Rebeca es justo una de estas nuevas formas de poder eh, eh, revalorizar estas estas eh, pues justo cultura no manifestaciones culturales de manera diferente sin caer en la típica apropiación cultural indebida, ¿no?
0: Sí, exacto. Es des, desde dónde y quiénes proponen qué que es este, este elemento cultural, en este caso el mezcal, eh, y cómo acercarte a ese a ese objeto o a este alimento o a esta bebida desde, desde la cercanía y, no desde, y desde una cercanía que, que va más allá del vender un producto como para su consumo, sino hacer de ese de ese platillo, de esa bebida, algo eh, anclado en lo, en lo comunitario y en lo social. Eso se me hace una manera en la que se pueden rescatar o re, digamos repensar la relación que tenemos con, con la comida y con la gastronomía. Y eso pues iremos, lo, lo iremos aprendiendo, iremos conociendo más de qué cosas se pueden cambiar. Yo creo que en temas de apropiación cultural lo que es importante para mí es cómo repensamos, cómo reinventamos, porque la cultura es justamente ese espacio de innovación constante, de cambio constante. Entonces, si, hay, si ha habido apropiación cultural indebida, también puede haber intercambios mucho más igualitarios que resulten en cosas igualmente interesantes y bellas o propositivas. Entonces, creo que es un espacio muy donde yo veo no sé quizás soy muy optimista sobre lo que se pueda hacer
1: no bueno yo creo que necesitamos también tener una mente soñadora para poder generar nuevas respuestas eh, revalorizar la cultura sin que sin que se caiga necesariamente en esta apropiación cultural indebida y ojo eh, no estamos diciendo necesariamente que estamos en contra de que se pueda lucrar no 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 va por ahí va más por el sentido de tener eh, justamente un trato mucho más igualitario y eh, una compensación justa para todas las personas involucradas en generar estas nuevas ideas, culturas, intercambios, etc. Y pues, bueno, <ríe> Rebeca.
0: <ríe> Ay, pues, no sé,
1: yo me quiero quedar platicando
0: muchas, muchas horas más contigo, Pepe, sobre estos temas y... Y no sé, seguir explorando muchas cosas más, pero habrá oportunidad de eso en, en otros episodios, en una nueva temporada. Yo quisiera que de este último episodio de la primera temporada de Racismo a la Mexicana se queden con algunas cosas que les ayuden a entender mejor de qué va esto del racismo y que se queden con mucha curiosidad para que pues, nos nos digan también qué quieren entender, cómo les gustaría que les acercáramos ideas nuevas, opiniones distintas, porque pues el chiste es que estemos juntas y juntos a la mesa y que sea algo que pues que disfrutemos y que nos genere, eh, nos, nos deje dando vueltas ¿no? en la cabeza las ideas y, y pues yo he disfrutado mucho de estos episodios y espero que sea el caso de quienes nos escuchan Audiencia Antirracista eh, y pues nada yo muy agradecida porque nos sigan hasta aquí, gracias a quienes, a quienes nos han dado sus ideas retroalimentación sus eh, sugerencias quejas también se valen y pues a quienes están detrás también de que este podcast llegue hasta sus oídos
1: Así es. Sí, no, yo, yo primero que nada quiero agradecerte, Rebeca, por estos primeros ocho episodios, eh, que han sido una maravilla, una aventura y un aprendizaje para mí. Y también, como bien dices, agradecer al equipo, eh, Diana, Cristian, Max, que están detrás y a todo el equipo de Racismo MX, que desde luego eh, también están detrás de, de esto. Y, y pues agradecerles a ustedes, audiencia antirracista, que han llegado hasta este episodio ocho. Eh, se acaba la primera temporada porque vamos a, a hacer esta. Eh, a Rubén también, por supuesto, sí. Rubén, que es nuestro pues, productor este, estrella, pero como no lo veía aquí en la pantalla, no, no, este, pero no, Rubén también. Eh, nada, pues si, si han llegado hasta aquí, este, les pedimos que la siguiente temporada va a estar de lujo. Vamos a tomarnos un tiempito para. Eh, repensar un poco de cómo lo presentamos, los temas, desde luego leerlos y leerlas, porque también quiero agradecer sus mensajes tan generosos que hemos recibido en nuestras redes sociales, eh, y vamos a hacer un podcast, una segunda temporada, mucho más poderosa, mucho más eh, provocadora también, ¿por qué no? Y, este, y pues nada, yo, yo cierro diciendo que... Eh, una, una cosa in, importante, ¿no? Seguramente han estado en estos episodios escuchándonos y de repente se nos salen palabras en inglés. Eh, hablamos mucho de, desde nuestro lugar de enunciación, ¿no? Somos eh, una consecuencia también de una sociedad interconectada, como decía al principio, eh, eh, globalizada. No podemos negarlo, ¿no? Nacimos, crecimos en esto, pero estamos haciendo con nuestras mejores, eh, el mejor uso de nuestras capacidades y recursos, hacer eh, de, una so de, de esta sociedad una sociedad mucho más igualitaria, eh, mucho más justa y, desde luego, mucho menos racista. Y nuestro, ese es nuestro objetivo, ¿no, Rebeca? Erradicar el racismo y por eso estamos aquí en este podcast.
0: Exactamente. Todas y todos podemos tener. Algo que decir sobre el racismo, y lo importante es que lo hablemos, lo hablemos con apertura, con mente crítica y pues para seguir la lucha antirracista juntas y juntos.
1: Así es. Pues Muchas gracias. <risa> Muchos
0: abrazos. Sí, saludos a todos, todos.
1: Y todes. ¿no? Por supuesto todes. que sí. <risa> sí.
0: Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo. <risa> Chao.
1: Bye, bye.
0: Esto fue Racismo en la Mexicana. Un podcast de Racismo MX. Hasta la próxima.